1: bem? Tudo bem, Rogério, um abraço, um abraço ao Gabi, a quem tá com a gente aqui acompanhando, um time paraguaio, cara. Sim, não foi o sorteio mais dócil possível, né? Mas poderia ser pior, poderia ter mais, mais pedreira, poderia ter um adversário mais duro. É o Guarani, é um time tradicional de, de Libertadores, com participações inclusive recentes, esteve na Libertadores de 21, caiu na pré, caiu na fase preliminar, foi varrido pelo Atlético Nacional, 5x0 no agregado, mas é um time muito mais acostumado que o América a, disputar a competição, porque o Coelho está chegando pela primeira vez. A partida de ida em Belo Horizonte, a volta lá no Paraguai, e é um Guarani que vem de um vice-campeonato no Clausura inacreditável. A gente vai contar a história desse vice-campeonato, mas acho que, assim, entre as possibilidades do sorteio, Rogério, não foi a mais difícil, mas é um confronto duro, equilibrado, que o Coelho vai ter que levar com muito
0: respeito. Ô Gabriel, sabe uma coisa que eu tô pensando aqui, e você, torcedor americano, que tá acompanhando aqui o podcast? O América faz o primeiro jogo em Belo Horizonte. Eu achei bom, já que o América tá voltando a, a sonhar com um título importante e tá estreando numa Libertadores, jogar o primeiro em casa é bom pra já quebrar o clima ali, né, entrar um pouco mais relaxado, você não acha não, Gabriel? Eu também acho, ó, o Rogério e o
2: Henrique, eu acho que pode até dar mais segurança a esse elenco do América, né? Que a gente ainda não sabe como vai ser, né? O América perdeu já peças importantes, né? O Ademir, o Bauerman. Eu acho que fazer o primeiro jogo em casa pode ser muito importante para ter uma segurança ma maior, talvez, do, desses jogadores, um apoio da torcida e talvez até conquistar um bom resultado para
0: decidir mais tranquilo lá no, lá, lá no Paraguai. É, tem time que é meio montado assim para resolver em casa e segurar a onda no segundo jogo. Será que é o caso do América? Ainda a gente não sabe, né? porque a América está é. mudando tanto. Né? Não, e na Copa do Brasil, que é a
1: mostragem maior de mata-mata que a gente teve, com um elenco parecido com esse na temporada passada, é, ganhava dentro e fora de casa, não tinha muita distinção, não. Eu confio muito nesse time, cara. Esse time compete e compete, sabe? É, tem sido assim. Claro que vai ter uma reformulação de elenco, perde seu principal jogador de ataque, o ADMI, precisa repor. Estão falando no Janderson que é um jogador com característica parecida, mas que não tem, pra mim, o mesmo talento do Fumacinha. Fumacinha é brilhante, um dos melhores jogadores do brasileiro, pra mim. Mas, assim, é... você entra numa competição dessa, não tem muito como escolher caminho, o adversário. Uh, você vai ter que ir pra dentro. Vai ter que fazer um jogo muito forte em casa, já na ida, contra esse Guarani, que não tem grandes nomes, assim, do futebol uh, internacional, sul-americano, não, Rogério. Tava analisando o elenco deles. Uh, tem um treinador, sim de mais prestígio, o treinador é o Fernando Rubeiro, ele é um treinador espanhol e ele se projetou em 2015 quando no Guarani, ele já estava na terceira temporada no Guarani em 2015 ele chegou à semifinal da Copa Libertadores, é, talvez você se lembre, o Guarani tirou o Corinthians na época, Corinthians que depois seria campeão brasileiro, tirou o Corinthians nas oitavas de final, depois tirou o Racing e foi cair na semifinal para o River Plate que foi campeão naquela temporada e o Rubeiro era o técnico, o time conseguiu ali um destaque muito grande depois ele saiu do Guarani, treinou o Olímpia, treinou Libertad, treinou o Cerro Portenho, times até mais estruturados do Paraguai, então é um treinador de primeira prateleira naquele cenário. Foi pro Japão trabalhar no Jubiluata, trabalhou 19 e 20 lá e voltou pro Guarani no Clausura. Para quem não acompanha o futebol internacional, você tem dois campeonatos dentro de um campeonato só, no Paraguai, de certa forma, né? O Apertura e o Clausura. No Apertura, o Guarani foi muito mal. No Clausura. Com o Rubeiro no comando, já depois de eliminação no Libertadores, ele não estava na eliminação lá na pré-lá atrás para o Atlético Nacional. Foi um time novo, time completamente diferente, muito mais competitivo e que chegou na última rodada disputando o título direto com o Cerro Portem. Cerro, um clube muito mais tradicional, né? muito mais rico, inclusive. E nesse jogo final, o Guarani precisava ganhar jogando em casa, o Cerro podia até empatar, estava na frente na rodada final. O Guarani abre 2x0, um gol no primeiro e um no segundo tempo, diante do seu torcedor, e ele toma o primeiro gol aos 54 minutos do segundo tempo. É um jogo confuso, com quatro expulsões. Aos 54 do segundo tempo, o Cerro diminui para 2x1, e aos 56 o Cerro empata. O Guarani perde o título, é vice-campeão paraguaio, e aí no somatório das campanhas
2: ele cai para essa pré-Libertadores. E com isso pega o América. título em casa, né, Henrique? Em, casa, o, o jogo em foi, casa. Teve o primeiro jogador expulso aos 15 do primeiro tempo. Então o Guarani jogou boa parte do, do jogo com um a mais, mas acabou deixando escapar o título. Então,
1: assim, é por dois minutos, o América não, não joga contra o campeão paraguaio, né? O atual campeão do, do torneio Clausura. Então, um torneio que acabou agora, no início de dezembro. Foi algo inacreditável, você pega imagens aí desse jogo, você vai ver a comoção que foi, a loucura que foi essa partida, tomaram um gol de cabeça, bola no segundo pau, um jogo controlado, final ali, eles se desorganizaram e pagaram caro. E agora o um detalhe de força o, contra o
2: América. O, o... Desculpa Henrique, só um detalhe, o Guarani jogou no final do jogo com um jogador de linha no gol, e ele que acabou levando os gols do Serro
1: Portempo. Isso, mas assim, se você observa os gols, o Sérvio é expulso, né? O goleiro titular é o Gaspar Sérvio, que até Exato. trabalhou com o Maradona no Dourados, lá da Venezuela, da, do, do México, né? Quando o Maradona comandou lá no México, o Sérvio era o goleiro, tem até uma série nesses streamings que, que fala sobre isso, o Sérvio tá lá, aparece como goleiro, e aí ele tinha sido expulso, mas também expulso no, nos, nos momentos finais do jogo, né? já tinham sido feitas as mexidas. Eram gols, assim, evitáveis, era só segurar a bola, mas o time não conseguiu. Então eles chegam também baqueados por essa, essa derrota incrível, né? E, e tem alguns jogadores de valor, né? eu, eu gostei assistindo parte de alguns jogos, estava estudando rapidinho aí depois do, do sorteio, gostei do Josué Colman, camisa 10, é um jogador paraguaio, que tem boa técnica, boa qualidade, que foi decisivo nesse jogo, ele dá as duas assistências para os dois gols, né? E tem alguns caras um pouquinho mais experientes, o Marcos Cáceres, é um lateral direito, zagueiro, paraguaio também, já bem experiente, jogou na Argentina, jogou no Racing, jogou no News. Uh, tem um atacante argentino que jogou no Goiás recentemente o Vidalva, que é um atacante baixinho rápido, mas que nem foi titular nessa última partida da temporada uh, mas assim, coletivamente ninguém pode negar que o, o Rubeiro organizou o time, acertou a equipe conseguiu fazer o time arrancar fazer uma clausura muito forte, colocou o time na Libertadores né? e, e os caras vão chegar querendo surpreender querendo vencer o América, querendo seguir adiante até porque seguindo adiante tem um outro cruzamento à frente que a gente vai poder falar também na, na sequência não sei se o Gabi quer falar mais alguma é. coisa do Guarani
2: é, só a expectativa onde o Guarani vai jogar esse, esse jogo contra o América né pode ser um campo mais neutro que é o Defensores Del Chaco ou até o estádio do, do Cerro Portenho e do Olimpia o Olimpia voltou a utilizar o estádio dele próprio ou o estádio acanhado do Guarani, que foi onde inclusive que ele perdeu o título contra o Cerro Portenho o estádio do Guarani mesmo é bem acanhado, bem panela de pressão é, talvez seja uma boa o América até jogar no, no Defensor de Chaco, que é um estádio mais neutro, vamos assim dizer. Tem pressão, mas é mais neutro que o estádio do Guarani.
0: É, então, é, boa sorte para o América diante desse primeiro adversário. Né? Reitero aqui que é bom jogar em casa a primeira partida, nesse caso do América, que vai ver aquele protocolo de libertadores, é. trio de arbitragem estrangeiro, adversário falando outra língua então o quanto menos tiver é, de estranheza ali no caso está no vestiário dele está com a torcida dele está no campo dele né o América já Não, encara e... essa primeira pressão de libertadores na história é importante, do importante
2: talvez trazer jogadores experientes né Rogério que tenham passagem com a Libertadores que já tenham vivenciado claro. esse tipo de situação é, é muito importante para um para um elenco que para um clube que é novato na Libertadores Seria legal segurar o Zarat, mas ele tem proposta para sair?
1: É, parece que tá com o pé fora já. E também caiu um pouquinho de rendimento, né? Mas você tem jogadores com esse perfil, né? Até jogadores brasileiros acostumados a jogar Libertadores, os caras podem aparecer no mercado. O América tem que tentar dar essa equilibrada, mas tudo dentro do, do bom senso e da organização que sempre, sempre foram o norte de, de, dessa gestão, principalmente. Esse negócio de jogar primeiro em casa também me agradou, Rogério. Você fica com o clima da estreia só pra si, todo pra si, né? Não corre o risco de você ir fora, não conseguir o um melhor resultado, voltar com uma derrota e dar uma enfraquecida no jogo de volta, né? Você tem aquilo, aquela ilusão da estreia, o clima pro primeiro jogo, todo pra você. E o torcedor é, americano. Tudo é possível.
0: Isso, Primeiro vai... jogo, todo sonho é possível. É isso. É. Exato. O torcedor americano vai E, e a essa logística onda. do
2: América também é boa, né? Assim, de, de, de adversário, excelente. de local onde ele vai jogar. Não tem altitude, a viagem é rápida. Você tem o, o hotel, hotel da Comebol
1: lá de look, que de repente pode estar disponível que é um hotel de primeira linha, é, tá. muito elogiado centro de treinamento lá do lado. Jogar em Assunção é excelente,
2: né? Nesse ponto Eu acho que agora... o pacote completo para pro América foi até muito bom.
0: É, agora, se passar vai pegar o Montevideo City Torque, que é um time do grupo City, né? Isso. E Tem o Manchester é. City e tudo mais, ou Barcelona do Equador, que é o Barcelona de... ou o Universitário do Peru, né?
1: Isso. Então, o aí, Universitário já começa... tá lá, né? E o Barcelona joga com o City Torque, o Montevideo City, a primeira fase. Só para passar as datas. A primeira fase não tem brasileiros, né? São três confrontos apenas, dias nove e dezesseis de fevereiro, as datas base, claro, pode puxar um jogo para cá ou pra lá, 9 e 16 de fevereiro, a primeira fase. A entrada do América é na fase 2, 23 de fevereiro e 2 de março, essa é a data base. E aí passando por a fase 2, você vai ter a fase 3, que tá prevista para 9 e 16 de março. Passada a fase 3, tem o um sorteio de fase de grupos, e no dia 6 de abril é a primeira data disponível para o início da fase de grupos, o América pretende estar lá, a gente gostaria que esteja, quer que esteja, mas ainda tem esse trajeto até lá. E aí, pensando no sorteio da segunda parte, aí é que deu ruim. Aí eu não gostei de ver o Barcelona ali. Porque o Barcelona é o semifinalista da Libertadores 2021, né? E com um time muito competitivo, que deu um pau mesmo no Santos na primeira fase. Não deu pro cheiro o Santos, não conseguiu enfrentar bem. Passou pelo Fluminense também. Contra o Flamengo, o Flamengo passou de forma absoluta mas um time muito mais embaçado do que o Guarani, não tenho dúvida disso, tem que ver até como é que está a reformulação lá, eu ainda não estudei profundamente o Barcelona, o sorteio foi há pouco, mas assim, é, pelo menos pelo que eu vi, não sei o que o Gabriel pensa, um sorteio ruim, até porque a final esse ano é em Guayaquil, né, em 22, então os caras têm essa também, de passar fase a fase para tentar decidir em casa, é um elemento a mais, é um time que chegou muito perto, vamos ver o que vai ser, e se vai ser mesmo o Barcelona, né, na, na terceira fase o adversário do América, né?
0: Agora, é, o Barcelona Gabriel...
1: é um
2: time muito tradicional, né? Tá, parece que mudança, mudando de, de comando técnico, parece que vai chegar aí um, um treinador argentino pro, pro, pro Barcelona de Guaquil, que é o Fabián Bussos, que já foi jogador. É, vai ter então mudança nesse comando técnico, mas o Barcelona é um time tradicionalíssimo na Libertadores e jogar lá também não é fácil, não.
0: Agora, vamos dizer que o América vai passar pelo Guarani, depois vai eliminar esse Barcelona de Guayaquil, gol do Patrick aos 47 do segundo tempo, e aí vai para a fase de grupos. Na fase de grupos, tem chance de encontrar com o Galo. É, na fase de grupos, normalmente, times do mesmo país não se enfrentam. Mas, se esses times vêm da fase preliminar, da pré-libertadores, eles entram lá e têm tem chance de encontrar com o Galo lá. O Galo é cabeça de chave, né? É isso. Então P pode... vai ter esse sorteio
1: mais pra frente. É março, né Henrique? É em março, final de março. Mas pode cair só no, no grupo dos brasileiros que são cabeça de chave. É bom esclarecer isso também, né? E quais são? Atlético, uh, Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo. Não pode cair no grupo do Fluminense, não pode cair no grupo do Corinthians e nem do Fortaleza. Então, até porque o América vai estar no mesmo pote do Fortaleza. Fortaleza tá no pote 4. É um time também que não tem esse ranqueamento alto. É, mas isso aí é um assunto pra gente guardar pra março. assim, é claro isso, que é. Mas,
0: mas seria legal um clássico mineiro na Libertadores, né? Ah, eu acho que pro Como América sonhar, não, o é América verdade.
1: não tem conseguido contra o Atlético bons resultados, eu prefiro cair no grupo do Penharol do Nacional que são times que o América pode encarar é claro que o Atlético também, o América pode encarar mas eu acho que Atlético, Palmeiras e Flamengo são favoritos de novo a ganhar esse campeonato, gente é, junto com o River Plate, que ficou com o Gajardo, o próprio Boca, pela tradição principalmente. Eu prefiro cair num grupo, acho que o América seria interessante ele se acostumando à competição aos poucos. O sorteio está definido para pré, não tem o que fazer. Tem esse enfrentamento, para mim, muito acessível contra o Guarani e um pouquinho mais desafiador contra o Barcelona. Mas eu acho que para a fase de grupos seria bacana pelo espetáculo, mas se eu tivesse no lugar do, do América, eu ia preferir um grupo em que o América estivesse numa posição ali de favoritismo para tentar confirmar isso e incorporando na competição, né?
2: Fica Olha só a só. expectativa de qual que vai ser o elenco que vai disputar a Libertadores pelo América, né? A gente vê que é. estão saindo muitos jogadores, né? A diretoria vai precisar reforçar aí para ter um time competitivo.
0: É, o América tá fazendo uma mudança bem radical no elenco, hein? Já saiu a segunda barca da saída, né, com o é. Krigor, Lucas Luan e Ramon. Nenhuma né, surpresa também. Foram pouco né? utilizados. É. é, nenhuma surpresa. Ah, lamentar nas saídas todas o Ademir, né? Na, e o Bauer. Né? É. Duas listas, né? E o Bauer, mano. É. Né? E trabalhar muito forte
1: para não perder o Alê, né? O Alê está com um contrato também ali para vencer no início da, da Libertadores fase de grupos. Tem que tentar garantir esse cara por mais tempo faz funcionar o meio, né? tem uma situação também com o Cal, mas essa, o América está um pouco mais tranquilo, o Cal tem contrato de empréstimo e contrato com o São Paulo até o, o início do ano, assim, meados ali de, acho que março, salvo engano, e o América parece, parece que... Parece
0: já... que o Santos está querendo o Lucas Cal. Ah,
1: quem não quer, jogou muito também, né? Mas oh, parece que o América já está amarrando ali um, um acordo com o São Paulo, que o São Paulo ficaria com percentual e aí facilitaria uma liberação antes do fim do, do, do vínculo, para o América assinar um contrato, a situação do Calme parece até um pouco mais tranquila que a do Alê. Né? E vai lembrar uma outra coisa também da pré-libertadores, que não pode passar batido. Se o América sai para o Guarani, acabou o ano internacional do América. Se o América passa pelo Guarani e cai na terceira fase, ele entra na Sul-Americana. Então esse primeiro mata-mata, gente, esse primeiro mata-mata é decisivo para o ano do América. É. É, é, é esse o, jogo é contra o, jogo o Guarani gigante. é um dos
0: mais importantes do ano, o jogo da casa, né? Que ali é. ele pode... Pra Ajeitar mim é, a vida dele.
1: Né? É top história da América. Um dos jogos mais importantes da história da América. Sem problema nenhum, afirmo isso. É um estreia internacional, um confronto já eliminatório, vindo de, de temporadas muito boas. Cara, o torcedor tem que estar tá lá, tem que viver por Libertadores mesmo. Tem que ser aquele clima maravilhoso de, de, de decisão, de estar tá ao lado do time. E até porque é um adversário que dá pra bater, gente. Não foi o pior sorteio é. possível. A América compete com todo mundo, tem dois anos não vai cair não, isso e agora a, não vai cair e
0: isso a agora. estreia é a estreia do América no Libertadores é para ir emoldurar o ingresso vai ser muito é legal isso, é, né? isso, é isso exato é. agora o, o Gabriel para a gente fechar aqui o Henrique também vai, vai querer falar sobre esse assunto o assunto Janderson né o América estaria interessado no Janderson que está no Atlético-PR emprestado pelo Corinthians o Corinthians não vai contar com ele no elenco é, para essa temporada quer emprestar o, o Janderson de novo quando, quando o Ademir saiu, todo mundo pensa, poxa, que encrenca. O Ademir é meio insubstituível mesmo. Na hora que surgiu o nome do Janderson, eu disse, pô, aí, não tinha pensado no Janderson. O Janderson pode ser uma boa. Mas você está é, com a mesma opinião do Henrique, que não, que, que, que não é a altura para substituir o Ademir?
2: Eu estou, Rogério. Eu acho que o, o Ademir é muito importante, foi muito importante para o América. Eu acho que é um jogador, talvez, singular assim, na, na, na história. Do clube e pela importância que ele teve nos dois últimos anos, acho que vai ser muito difícil é, por tudo que ele fez ao América. O Janderson eu acho um bom jogador, um jogador arisco, parte para cima, mas eu acho que o América precisa buscar um nome ainda para substituir o Ademir. Eu acho que o Janderson não é esse nome para substituir a altura. Ele tem qualidade, mas eu acho que o Ademir é ainda um pouco superior.
0: Ele é rápido, ele é driblador, mas é um exatamente. pouco constante, não?
1: É, eu acho que ele tem, menos, ele tem menos talento, ele vê menos a jogada que o Ademir, assim. O Ademir é um cara que servia e definia, ele entendia melhor o momento de acelerar, desacelerar, de driblar. O Janderson Não adianta tem...
0: ficar, ô Henrique, não adianta ficar de viúva do Ademir, o Ademir já foi. Claro. Ademir... Não, eu acho muito, é difícil, o Atlético. muito difícil, muito é. difícil substituir. <risos>
1: Mas se você for analisar também, o Janderson tem mais currículo que o Ademir quando o Ademir chegou, né? Quando o Ademir chegou ele era o jogador é. do patrocinense, ele levou muito tempo pra desabrochar, a América não tem esse tempo.
0: Mas e o, o Janderson, Janderson tem 22 anos só.
1: E, não, e tem, tem uma base no Corinthians, não fez um campeonato ruim no atlético Goianiense, então acho que isso aí pode ser positivo. Agora, dizer que é um cara que em, em 21 jogou, que a Ademir jogou e que vai entrar igual uma luva no time, não vou dizer isso, porque não é verdade. Agora, acho que pode ajudar, pode ajudar. E o time pode encontrar outros caminhos que não passem por esse ponta que Defina. Né? aprendeu a jogar dessa forma, isso rendeu frutos, o acerto foi, foi desde o início, quando escolheram ficar com o Ademir, tudo isso é verdade, mas agora você pode escolher outro, outro caminho para o time, pode aprender a jogar de outra forma, né? não mudar drasticamente, mas fazer correções ofensivas, trazer, por exemplo, um centroavante goleador, que o América não teve na temporada, aquele homem gol, não teve, então assim, é, acho que passa muito por isso, é trabalho para o Marquinhos, né? seja o Janderson ou qualquer um que vier, o América vai ter que se adaptar a uma nova realidade em tempo muito rápido, tendo poucos jogos do Mineiro ali para dar um pouquinho de ritmo até esse jogo importantíssimo que a gente citou contra o Guarani e vai passar por uma atuação boa no mercado. Vamos ver se vem o Janderson, se vem outros nomes aí para encorpar o time.
0: Gabriel?
2: Eu acho que realmente o Janderson pode ser uma peça importante para o elenco do, do América, mas acho que o América ainda precisa trazer jogadores de mais bagagem, inclusive para libertadores, para até mesmo aguentar prestadores, mesmo com times considerados mais fracos. Às vezes é muito difícil atuar contra essas equipes, que às vezes são mais experientes que, que o próprio América. Então acho que o América tem que montar um time meio cascudo até, para conseguir suportar esses primeiros jogos, que são de mata-mata, exige mais o, o mental também dos atletas, né? Porque você está jogando lá a permanência, é um desafio para a diretoria americana, que sempre vem trabalhando, a gente vê, com, com muito cuidado e, e bastante regularidade, até nas contratações, né? Com pés no chão, mas que agora talvez precise dar um. Um passo a mais, um salto maior aí para almejar a fase de grupos. Lembrando que o América vai se transformar também em clube empresa, né? Em breve, o América já, já aprovou isso no, no Conselho Deliberativo. Vamos ver se, se o dinheiro também do, do investidor que o América parece estar próximo aí vai chegar a tempo. Talvez ajude a, a montar esse elenco. Né? Pela lógica
1: da compra do Cruzeiro lá, do rival, o Fred vai comprar o América, porque é um jogador também revelado e também tem grana. Tô brincando. O contexto da. E eu sempre falo isso em todo podcast. É, o contexto da compra do América é muito melhor que o do Cruzeiro. A gente viu isso dominar o noticiário do fim de semana, né? a aquisição do, do Cruzeiro, o Ronaldo entrando, o Ronaldo Fenômeno como principal parceiro lá, É o cara que vai tocar agora o futebol lá. Né? É, o América vive outro momento, assim, muito diferente, e pode atrair investidor muito mais interessante. Assim, não que o Ronaldo seja desinteressante, pelo contrário, como personagem é brilhante. Mas assim, o cara investir no América hoje, ele vê outro cenário. Primeiro que ele vê Série A, ele vê Libertadores. Depois que ele vê uma boa infraestrutura também, né? Dívidas muito mais equacionadas, né? O preço para comprar o ticket e entrar para o mundo América é, é mais barato que o do Cruzeiro, né? Então eu acho assim, você vê como o Cruzeiro anunciou é rápido o investidor, né? O América também já tá trabalhando nisso há muito tempo, em breve vai anunciar. E esse cara, quando entrar, ele vai encontrar um terreno bem mais plano, bem mais fácil de construir coisas boas. E já tem, com certeza, seja lá quem for, né, Rogério? Já assistiu o sorteio com bastante ansiedade, né? Porque tá muito perto mesmo, o nome já tem. Parece que a coisa tá muito encaminhada.
0: É, é o, são dois a tipos de, da... São dois tipos de investidores diferentes, viu, Henrique e Gabriel. Quem vai investir no América vai pensar como investidor do Bragantino. Vai pegar Isso. caras mais jovens, valorizar Exato. na prateleira e vender. Quem vai investir no Cruzeiro, tá pensando em. Sócio-torcedor, bilheteria, venda é. de camisa e, ao mesmo tempo, mais encheção de saco com, com, com pressão, de imprensa, não, o, de conselheiro, cara, são perfis diferentes, né? O
1: cara que tá chegando na América, pra gente simplificar, não veio salvar ninguém. Não tem que salvar ninguém, o América precisa ser salvo, não precisa, já precisou lá atrás. Hoje o América é um time de Série A, cara, um time estabelecido, Tô com o pé nas costas ficou na primeira divisão esse ano, a gente com aquele medo de, ah, vai perder o rumo... Coisa nenhuma, tava sempre olhando pra cima, fez o trabalhinho correto lá, então o cara que entrar, ele pode fazer dinheiro rápido, o Ronaldo que tá entrando no Cruzeiro, pô, vai levar um tempo, cara, primeiro ele tem que arrumar a casa, organizar o Cruzeiro, claro, tem seu potencial, é, com, a gente tá aqui falando pra torcida rival do Cruzeiro, mas evidentemente o americano sabe, né, da rivalidade, do peso que cada um tem aqui pro estado, todos muito importantes... Né? mas quem está chegando na América agora, ele pode já pensar em colher rapidinho. Não está vindo salvar ninguém. Está é. vindo fazer uma Verdade. parceria lucrativa para ambos, né, Rogério?
0: É, o, o cara que pega o Cruzeiro, ele tem que ser mais tupetudo, né? É, um, é, uma, é realmente um investimento de, de longo prazo, né? Pode render muito dinheiro, mas também vai gerar muito trabalho. Você ia dizendo, Gabriel, só para a gente fechar? Não,
2: não, era isso mesmo, Rogério, era isso
0: então gente, segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE América é, mandando um grande abraço para todos os americanos, desejando um feliz Natal, a América já teve um grande ano e que o Coelho tenha um próspero ano novo, valeu Gabriel, valeu Henrique, obrigado torcida do América
1: valeu, um abraço a todos
2: valeu pessoal